0: Schön, dass du wieder dabei bist bei Meiner eigene Masche, deinem Podcast für ganzheitliche Weiterentwicklung, spirituelle Einblicke und tolle Tools wie Human Design, Genschlüssel, Tarot und anderen. Und ich freue mich so megamäßig, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Katharina. Habe in den letzten drei Jahren eine unglaublich spannende Reise von der DIY-Online-Unternehmerin zur ganzheitlichen Mentorin durchlebt und bin natürlich auch noch gut dabei, weiterzureisen mit dir zusammen durch diesen Podcast und habe vor allen Dingen das alte, hartnäckige Muster des braven Mädchens transformiert und bin jetzt eine Leaderin, die für sich einsteht und die ihre Wahrheit ungeschönt und ungefiltert spricht. Aber natürlich in Liebe, wie ihr wisst. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge 17 der Heilige Kral oder warum wir Human Design und andere Tools missverstanden haben. Ihr merkt es schon, an diesem Titel, das wird eine... Krasse Folge, Folge stopft mit meinen persönlichen Erkenntnissen, philosophischen Betrachtungen, will ich es jetzt mal so sagen, mit einem Versuch der Wahrheit näher zu kommen, welchen Sinn diese Systeme oder diese ganzheitlichen Werkzeuge wirklich für uns haben dürfen, für uns haben wollen und welcher wahre Wert hinter solchen Systemen liegt wie zum Beispiel Human Design, die Genschlüssel, Astrologie oder auch die Kabbalah und natürlich viele, viele andere. Ihr wisst ja, ich arbeite jetzt auch mit Tarot im psychologischen Coaching-Kontext und äh, habe letzte Woche euch dieses tolle Werkzeug vorgestellt. Also auch das zähle ich mit dazu. Und ich habe lange auf den Impuls gewartet, hier mit diesem Thema jetzt in einer Podcast-Folge rauszugehen. Und zwar in der Tiefe, auf meine Art, dieses Thema mal zu beleuchten und darauf herumzukauen, sozusagen. Der letzte entscheidende Auslöser für diese Podcast-Folge ist die aktuelle portal -Tag serie die wir haben. Und zwar zehn Stück hintereinander. Jetzt im September und der Höhepunkt dieser Serie ist dann auch noch der Vollmond am Samstag, den 10. September und in unserer Blase werden dann inflatiös Posts veröffentlicht zum Thema Portaltage, Vollmond, Energie, astrologische Kombinationen und was das im Immune Design bedeutet und das ist alles super, super toller, inspirierender Wissenscontent, aber... Frage an dich, ernsthaft, was bringt dir das dann wirklich in deinem Alltag, in deinem praktischen Leben, wenn du dieses Wissen hast? Inwiefern nützt es dir, wenn du weißt, es sind jetzt zehn Tage hintereinander, Portaltage, die in einer längst versunkenen Kultur die Bedeutung haben, dass hier die Welt zwischen den Welten, zwischen den Dimensionen, auf einer nicht sichtbaren energetischen Ebene besonders durchlässig ist. ja, Ähnlich wie auch in den Rauhnächten, ja, wie unsere Vorfahren das schon wussten. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich meine, dass das natürlich auf jeden Fall eine Bedeutung hat und dass das auch ein Wissen ist, was uns heute sehr viel wieder nützt und auch wirklich dient. Und dass es natürlich Auswirkungen hat auf unseren Organismus auf unsere Stimmungen und auf unser emotionales Leben, wenn bestimmte energetische Schwingungen, Frequenzen in dieser Zeitqualität da sind. Ich betone an dieser Stelle, kann, muss aber nicht. Aber besonders bei hochsensiblen Seelen unter uns kann sich das schon auswirken. Wir nennen das auch eine Background-Energie, also eine Energie, die kollektiv im Hintergrund läuft. Und da sind wir einfach schon voll beim Thema, weil ich verstehe sehr oft in Klientengesprächen oder wenn ihr mir als Follower Feedback gebt, bekomme ich ja oft auch ja, direkt von euch mit, wie ihr bestimmte Dinge denkt oder wie ihr das seht. Und ich spüre immer wieder, dass gerade beim Thema Zeitqualität viele Menschen eher eine Limitierung erleben. Das bedeutet, aha, dann muss ich ja diese und jene Regel beachten oder ich muss mich so und so verhalten, damit ich das nicht so abkriege oder damit ich hier gut durchkomme oder dann kann ich ja diese und jene Aufgabe in den nächsten Tagen gar nicht machen, wie ich geplant habe, weil ich ja gar nicht die Energie dafür haben werde. Anderes Beispiel, in meinen Human Design Einzelreadings habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen, die sich mit Human Design schon intensiv vorher befasst haben oder auch schon mal ein Reading hatten und ganz besonders bei Projektoren, die sagen dann immer, wow, Kathi, jetzt habe ich es begriffen, jetzt verstehe ich. Mir wurde das immer unterschwellig so vermittelt. Wenn ich Projektor bin, habe ich niemals die Energie zur Verfügung wie Generatoren oder manifestierende Generatoren und werde auch nicht das alles auf die Kette kriegen, was ich mir vorgenommen habe. Ich werde nicht den Erfolg haben, weil ich das gar nicht durchziehen kann. Anderes Beispiel, ganz anderes. Viele von euch haben ja aus Tradition in der Kindheit eine gewisse religiöse Erziehung gehabt oder auch ja, religiöse Grundlagen vermittelt bekommen. Und viele von uns kennen auch die sogenannten Zehn Gebote. Und viele von uns wissen auch, dass das immer noch die Grundlage ist für das deutsche Grundgesetz. Die Zehn Gebote. Und dass zum Beispiel du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, eine Art, ja, Dogma ist. Du darfst das nicht. In der Luther-Übersetzung zum Beispiel in der Bibel wird das auch so, genau so steht es da, du sollst nicht. Warum nehme ich dieses Beispiel? Ich habe von einer jüdischen Wissenschaftlerin einen Vortrag gehört, wo es darum ging, wie viele Stellen in der Bibel falsch übersetzt sind. Statt du sollst nicht töten, ist im Originalhebräischen steht da, es dient dir, wenn du nicht tötest. Es unterstützt dich, wenn du nicht danach schielst, was dein Nachbar hat, welchen Besitz. Es ist ratsam für dich, wenn du ein Tag in der Woche frei nimmst, um dich zu erholen und zu entspannen, anstatt wenn du sieben Tage die Woche durchackerst. Im Original Hebräischen ist es so gemeint, dass es uns dient, dass es besser für uns wäre, dass es uns nützt. Und du fragst dich vielleicht, Kathi, warum nimmst du dieses Beispiel? Weil ich durch Beobachtung seit langem festgestellt habe, dass in unserer Achtsamkeits-Coaching-Blase, dass wir sehr oft eine Einladung zu einer richtig schönen, tollen, bunten, freudigen Party verwechseln mit der Einladung zu einer Betriebsversammlung und Pflichtveranstaltung. Als ich das allererste Mal etwas über Human Design gehört habe, wurde es mir so vermittelt, dass dieses System, es ist ein System, ja, das muss man schon ganz klar sagen, das Human Design System ist nicht intuitiv, es ist relativ genormt. Also ich verstehe das Human Design System als eine Einladung, eine liebevolle Einladung von der Quelle, aus der, allem Le aus der alles Leben stammt, also wie auch immer du sie nennst, ob Gott, ob Universum, Quelle, das Leben, wie auch immer. Also ich glaube, dass es wirklich eine liebevolle Einladung ist, uns selbst in der Tiefe wirklich zu kennen, zu verstehen und zu erfassen. Meinen einzigartigen Fingerabdruck auf physikalischer Ebene. Zu entdecken und zu wissen wer ich wirklich bin welche ressourcen meine stärksten kräfte sind und welche nicht und wo ich anfange und aufhöre und wo ich mich besser von anderen menschen innerlich abgrenzen kann und zwar nicht um nach dem Motto, rühre mich nicht an, bleibt mir alle verbleibe, sondern wie ich innerlich mir ein Zuhause und eine Heimat schaffen kann, wo ich genau spüre und erfahre und in mir drin vor allem verankere, tief in mir das Wissen und die Wahrheit verankere. Das bin ich, das gehört zu mir, das hilft mir das unterstützt mich und anderes eben nicht. Ja, du kannst in dir selbst eine Heimat schaffen. Das ist möglich. Ich will dein Beispiel nennen. Das ist immer das Beste, mit Beispielen zu arbeiten. Als Manifestorin ist es eben nicht dienlich und unterstützend für deine Potenzialentfaltung, wenn du im People-Pleasing-Modus unterwegs bist und wenn du dich klein machst und allen nach den Mund redest. Das wird dir nicht dienen und zwar dahingehend, dass deine Strahlkraft und Power wirklich nach außen kommt. Gerade bei Manifestoren ist es zum Beispiel ganz wichtig zu wissen, dass Menschen dich nicht lesen können. Aufgrund einer eher geschlossenen Aura können sie dir vieles nicht am Gesicht ablesen. Sie können dich, äh, dein, deine Emotionen oft nicht so wahrnehmen. Und ihr Lieben, das ist eine energetische Gesetzmäßigkeit. Das ist eine Art physikalische Erkenntnis. Und deswegen ist es nochmal fünfmal wichtig, dass du dich authentisch zeigst und dass du dein Umfeld informierst und teilst, was dir wichtig ist, was dir nicht wichtig ist. Und auch, was die Menschen von dir erwarten dürfen. Wenn du Manifestorin oder Manifestor bist. Ein anderes Beispiel. Als emotionale Autorität. Also wenn du einen definierten Solarplexus hast in deiner Geburtschart, dann bist du automatisch emotionale Autorität im Jugenddesign. Was bedeutet das? Das bedeutet, deine Entscheidungsweisheit im Körper braucht gewisse Phasen, um durch eine Entscheidung wirklich durchzugehen und zu einer Klarheit zu kommen, die du zwei, drei Tage später nicht bereust. Das bedeutet, du kannst nicht immer so ganz spontan Entscheidungen treffen, wie vielleicht dein Partner oder dein Kind oder deine Mama, die sagt so, kommt ihr jetzt äh, zur Geburtstagsfeier, ja oder nein? Und es dient dir nicht, es nützt dir nicht, es unterstützt dich nicht, wenn du jedes Mal Ja sagst, obwohl du weißt, es kann sein, in zwei Tagen hast du gar keine Lust mehr zu der Geburtstagsfeier zu gehen und anstatt du sagst, Mama, ich sag dir noch Bescheid, spätestens am Mittwoch, damit du es planen kannst, gib mir noch mal ein paar Tage, sagst du sofort spontan Ja. Und schon kurz nach dem Gespräch, wenn du aufgelegt hast, bereust du das und denkst dir, meine Güte, ich wollte doch nicht mehr gleich spontan Ja sagen. Ich wollte doch wirklich meiner emotionalen Welle die Chance geben, hier mal durchzulaufen und zur Klarheit zu kommen. Ich möchte doch eigentlich nicht mehr nur vom Außen bestimmt leben, sondern möchte wirklich innerlich die Freiheit mir erlauben, meine Entscheidungsweisheit in meinem Körper die Stimme zu geben, die ihr zusteht. Endlich mich selbst ernst zu nehmen. Und endlich mir den Raum zu geben, den ich verdiene. Eine nächste Frage an dich. Ging es dir nicht vielleicht auch so, dass du also das erste Mal von den offenen und definierten Zentren im Human Design gehört hast und dort was von Schattenthemen gehört hast oder von Schattenfrequenzen, manche sagen auch von Nicht-Selbst-Themen, Lower-Self-Themen oder nicht selbst -Themen. das ist auch so diese Sprache jetzt hier in dieser Blase, an der arbeite ich übrigens, dass das ein bisschen verständlicher wird, also hast sicherlich schon mal vom Lower-Self, vom Higher-Self gehört oder von nicht selbst äh, wie beispielsweise bei Generatoren und manifestierenden Generatoren das Nicht-Selbst-Thema der Frustration. Und dann gibt es natürlich für jedes Zentrum und auch für jede andere Energie, zum Beispiel Kanalenergie oder Torenergie im Human Design, gibt es auch mehrere Frequenzen. Und als du gehört hast, dass du viele offene Zentren hast, ja, falls es dich betrifft, natürlich nur falls, ja, aber ging es dir da nicht auch so, dass du das innerlich so ein bisschen als Limitierung empfunden hast, dass du dir gedacht hast, <lacht> Mist, ich hätte gerne mehr definierte Zentren. Natürlich hat wie alles in der Welt jeder Vorteil auch einen Nachteil und wir leben in einer dualen Welt und es hat jedes Licht seine Schattenseite. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es alles erst einmal neutral. Komplett wertneutral und kann nie in gut und böse oder positiv-negativ eingeteilt werden. Denn diese Einteilung geschieht durch unsere gesellschaftliche und erzieherische Konditionierung. Das ist die Prägung in unserer Kultur, in unserer Erziehung, in dem Austausch mit unseren Bezugspersonen und natürlich viele Normen des Systems, in denen wir reingeboren werden. Ja, und dann ist es ein Unterschied, ob wir hier geboren sind oder ob wir, was weiß ich, in Afrika geboren sind. Wisst ihr, wir sind so im Außen darauf konditioniert worden, dass wir uns an Regeln, an Normen, auch an Autoritäten halten, dass wir jede Einladung automatisch als Verordnung verstehen, als neue Regel, als neue Verpflichtung, als neue ja, Anordnung sozusagen. Und dabei ist eine Einladung wie ein Geschenk. Das kannst du nehmen und auspacken. Das kannst du aber auch einfach in die Ecke stellen ja, oder jemand anders schenken. Du musst es nicht annehmen. Eine Einladung hat immer was mit unserer freien Entscheidung zu tun. Und ihr Lieben, da bin ich ganz ehrlich, mit der freien Entscheidung sind wir immer noch überfordert. Warum? Weil unser Gehirn nicht auf dem Entwicklungsstand ist, wie es sein sollte. Der Stand unseres wissenschaftlichen Fortschritts, der technischen Entwicklung. Es ist nicht derselbe Stand wie die Welt, die wir uns erschaffen haben. Unser Gehirn ist da nicht mitgekommen. Unser Gehirn ist nicht in der Version 10.0, <lacht> wie es eigentlich sein sollte, sondern tatsächlich noch in der Version 1.0, so wie vor 100.000 Jahren. Und das ist mittlerweile finde ich ein großes Problem oder ein großes Thema, wenn es darum geht, aus bestimmten gesellschaftlichen Normen und Konditionierungen sich herauszuentwickeln, um eben seine kompletten Ressourcen auch in Fülle zu leben. Denn unser Gehirn und die alten Strukturen von, ja, Zeit, Flight or fright-Modus, erkläre ich gleich, die diktieren immer noch unser Verhalten. Ja. Wenn eine Situation für mich bedrohlich ist, für mein System, ja, für meinen Energiesparmodus, in dem mein Gehirn sich am liebsten befindet, wenn eine Situation bedrohlich ist, falle ich automatisch, ohne dass ich es merke oder ohne dass ich es will, entweder in die Erstarrung, <lacht> Oder in den Weglaufmodus. Oder ich kämpfe dagegen an. So, und jetzt kommen wir zum heiligen Kral. <lacht> und zwar, wie können wir das jetzt lösen? Wie kommen wir jetzt aus der Predulie raus? Wie können wir denn unser Gehirn überlisten, was noch so oldschool ist und vom, ja, vor der Sintflut? Nur durch große Bewusstheit und Achtsamkeit können wir diese Mechanismen entlarven, an die Oberfläche bringen und mit entsprechenden wichtigen Tools, Magic Tools, eine Transformation bewirken. Bewusstheit und Achtsamkeit sind die goldenen Schlüssel, der heilige Kral, der Steine der Weisen, nenne es wie du willst. Also neurobiologisch haben wir nun mal dieses eine Gehirn und kein zweites. Mit Bewusstheit und Achtsamkeit können wir hier etwas nachhaltig bewirken. Das ist der aller, aller wichtigste Schritt. Und es ist nicht nur ein Schritt, es ist ein ganzer Prozess. Das erstmal zu erkennen und zu entlarven, dass das ein Muster ist, was ich hier lebe und was ich aber wirklich durchbrechen kann, ja oder was er unterbrechen kann. Das bedeutet starkes Engagement deines Geistes ist erforderlich, um hier die alten Konditionierungen und die alten Bewertungstabellen und Schubladendenkweisen wirklich zurückzulassen, zu hinterfragen erstmal und eben Schritt für Schritt rauszuzoomen und eine immer neutralere Perspektive einzunehmen, soweit es natürlich neutral hier möglich ist. Also es ist natürlich alles nur in einem begrenzten Rahmen. Aber ich glaube, du weißt sehr gut, was ich meine. Unser innerer Bewertungsmaßstab darf komplett neu justiert werden. Und vor allem daran gemessen werden, was willst du für dein Leben für deine kostbare Lebenszeit, die du hier bist, und das ist ja nicht lang für uns, für jeden von uns, was willst du wirklich für ein Leben führen? Welche Intentionen hast du für deinen persönlichen Erfolg oder für dein persönliches Verständnis von Glück? Welchen Sinn hat dein individuelles Dasein? Und dabei sind tools wie Human design astrologie tarot kabbalah eine wertvolle hilfe um dich zu reflektieren um dir die richtigen fragen zu stellen genauso wie ich das jetzt hier in dieser podcast folge mache ich stelle viele fragen ja und diese einladung geht an dich aber in dieser Freiheit deines Willens, deiner Entscheidungsfähigkeit, dass du für dich ganz klar abwägst, was für dich dran ist. Und das geht natürlich mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung einher. Und ob es dir bewusst ist oder nicht, diese Eigenverantwortung traut dir das Universum oder Gott, die Quelle, die Quelle allen Seins, an die ich persönlich glaube, dieses Maß an Eigenverantwortung traut dir Gott zu. Das Universum fragt nicht danach, ob du wirksam bist oder ob du Macht hast, deine Ziele zu erreichen oder deine Absichten in die Realität umzusetzen. Das geht davon aus, dass es so ist, dass jedes Bewusstsein in der Lage ist, etwas zu kreieren und zu erschaffen. Und die Frage ist, kreierst du dir dein Leben, was du dir wirklich vorstellst oder guckst du doch immer zu sehr nach rechts und links oder sogar nach oben, ob du einen Guru findest, der dir sagt, wie du dein Leben zu leben hast. Meine Einladung von ganzem Herzen an dich, werde dein eigener Guru und nutze die Geschenke, die dir das Leben das Universum gegeben hat, pack sie aus und erlaube dir, sie wirklich in der Tiefe in dein Leben zu integrieren. Danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und mir bis hierher deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und weil ich so viel von Geschenken erzählt habe in dieser Folge und von Einladungen, möchte ich natürlich nicht versäumen, noch mein Gewinnspiel zu erwähnen. Und dich herzlich einzuladen, diesen Podcast bekannt zu machen und mit deiner Community zu teilen. Das heißt, wenn du einen Screenshot machst, mich direkt verlinkst oder hier eine Sterne-Rezension hinterlässt auf Spotify oder iTunes und mir kurz Bescheid gibst, dann kommst du mit in den Lostopf für mein Gewinnspiel. Es gibt einen von drei wunderbaren Dienstleistungen aus meinem Programm zu gewinnen und ich wünsche dir viel Glück und auch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Deine Katharina